0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天呢，我们又邀请来了两个嘉宾，一个是老朋友，一个是新朋友。然后现在先让老朋友跟我们打一个招呼。嗯
1: 、大家好，我是飞哥
0: 。飞<笑>哥、呃
2: ，大家好，我叫郭浩。啊<笑>、呃
0: ，郭浩呢，大家也管他可以叫郭教授。对,对，
2: 嗯、不是不是管他叫，是实实在在,在的郭教授。对
0: 我刚想说，他是一个正经的教授，<笑>不是网上的那种教授啊，大家不要理解错了。就是、
2: 对的，而且大家。就是不要以为就是来我们节目的都是不正经的，我们也要有正经的教授。对对对对
0: ，郭郭教授简单介绍一下现在从事的这个专业
2: 。研究领域。对。对
3: 呃，我现在呃从事的是这个，应该叫做以前从事的是冷原子物理的研究，主要是做凝聚态理论，当然也做一下这个，也做一些这个物理呃基础物理里面的一些比较基本的问题吧，数学物理问题。
2: <笑><那 S 1> 我知道听众大家都没听懂说的是什么，都不知道研究的是什么。<笑><那 S 1> 没关
0: 系，我们要的就是这个效果。我告
2: 诉你们，妈的，我也不懂。
0: <笑><笑>你们有没有发现，但别哈从此高大上了
2: 呢？<笑>但是没有关
0: 系啊，今天我们请教授过来，就是当然肯定是跟我们要讲的电影相关了。嗯嗯嗯、今天我们要讲的电影呢，叫《星际穿越》。啊，这部电影是一部神电影。对，
2: 这个是之前我们也都说过，说未来我们会准备一部就是特别硬核的一期节目，对吧？就是就是这一期，
0: 嗯啊，就是这一期。对，《星际穿越》是一部呃，在 IMDB、豆瓣、烂番茄所有打分都分数非常高的一部电影。嗯，对。那我先简单的做一下，自我呃，简单做一下剧情介绍，因为这个剧情其实也非常简单啊。嗯。就是地球上已经不适合人活了，嗯、沙尘暴整天都特别狂躁，然后庄稼们都死了，然后所以人呢就没粮食吃了，<对>就得跑。那现在呢，就是国家当然要行动起来了，就要到外太空去探索新的空间，让人类可以居住。当然这种故事呢，近几年拍特别多啊，尤其是比如像类似于最近《流浪地球》啊，对吧？<笑>流浪地球，就我们国家也可以开始，啊、现在都可以开始流浪了。呃，但是这部片子呢是二零一四年的一部影片，啊、那个时候可能能往这个方向来拍或者描述的电影还不算特别多啊。但是后边慢慢更多了，嗯、包括火星救援之类这种，嗯、大家更多的去对外太空产生自己的这种幻想描述。当然，国外电影可能更多的还是基于一些理论方面的东西。那我们今天呢这期节目呢，呃。怎么说呢？他是非常硬核的一期节目，嗯，嗯
2: 对，就从我们请的这个嘉宾就能看出来，对，特别的硬的嘉宾，对对对，对对对
0: 呃，哦对，这期飞狗他的那个身份已经从一个电影。中算什么泛电影从业人员，啊、变成了一位曾经的物理系的一个学生的一个角色、啊。对对对,对，二十年前
1: 我学过物
2: 理。对就是就是郭教授刚才又讲到刚才那种我们大家都听不懂的话呢，飞哥可能可以给我们做一些解释。对,对对对，通俗一点。对对,对,对,对。然后我们就逐渐解释，就是如果大家连飞哥都听不懂，大家可以听我解释；如果连我都听不懂的话，那<笑>还有我们蛋比就专门负责什么什么理论都能给你用。最那个什么，最最街边的语言，<气>最街边的语言给你讲<气>讲出来
0: 啊，就是接地气。对对,对、嗯、这
2: 就是今天为什么我们四位嘉宾就这个作用
0: 啊。对，其实我们今天这个组合呢，也非常非常像这个电影的班底啊，因为大家也都知道，嗯、这个电影这个班底里边有一个非常重要的角色啊，嗯、就是。基普索恩，对对，就
2: 是科学电影的科学指导。对
0: ，他是加州理工大学的一名教授，专门是研究这方面的领域的。嗯，然后他为这个《星际穿越》呢，之后还出了一本书，对吧？嗯，在座的应该有两位都看过这本书了，对吧？嗯，三位吧，你也看过，我也看过。哦，有三位都看过这本书
2: 了。对就是刚才那个，就是。特别擅长街边语言的但比他并没有看过，<笑>对，
0: 因为我实在是看不太懂，嗯、所以呢，这这个我没看过，所以今天大家也知道，我还是依旧是一个捧哏的、嗯、角色。这个《星际
2: 穿越》这本书呢，嗯、就是基夫索恩针对这部电影完全写的一个跟电影剧情相关的这种科学理论知识的介绍。基夫、嗯嗯、索恩呢，是可以说是在世界上与霍金齐名的一位，应该说叫理论物理学家或者叫天体物理学家。嗯，应该
3: 是理论物理学家，或者叫做广义论理论学家、嗯。对对对，那就是理论物理学家
2: 。对，刚才我还问了郭教授这个、嗯、这个问题，就是什么叫这个广天体物理学跟理论物理学有什么差别，对吧？嗯、就是请，要不然请郭教授再简单解释。再简单解释。
3: 呃，理论物理呢，应该说是凡是广义的说是凡是不做实验的都叫理论物理
2: 啊，就、嗯、是通过公式来推演啊，对。
3: 但是不做实验的，现在还有一种就是拿计算机写程序。来做研究的这些物理学家， oh. 我们经常把他们叫做不做实验的实验物理学家
2: 。哦， oh. <笑>那么
3: 还有一种就是计，就是也不能说完全不用计算机，但是就是经，呃，用这个光用手算、oh. 算的比较多的那种，这种呢，我们才叫比如 hard core 那种这个理论物理学家。Oh.
2: 当然，迎合物理学家、啊嗯。
3: 当然，理论物理可能涉及到理呃物理的各个方面，比如说这个天体物理，我们当然也也有这个用手算的。呃、当然，它的这个可能偏观测的比较多一点、呃嗯呃。不过在国外的话，理论物理呢，可能是专门这个名字专门保留给是做这个基本粒子理论的这个物理学家。嗯、像我们做凝聚态的，可能还不能被归归类为这个理论物理。哦，嗯
0: 、又又开始有点听不懂<笑><笑>啊，解释的真好，<笑>对,对,对对，我
2: 就在旁边，<笑>哦，就是等离子对撞啊，哦、对对对对对,对等离子
1: 对撞，没没错吧？那还<笑>、嗯
3: ，我特别帅
0: ，又又又啊！<笑>好，没关系。那我基本例子，啊、就基本例子，嗯、基本例子啊。我们可以随着那个电影再再慢慢往下聊。对，啊，很深入。嗯，其实电影刚开始，因为这部电影时间非常长，其实有将近三个小时。哦、对。呃，我大概就是看了一下这电影的整个结构，大概前十几分钟、二十、嗯、分钟，其实都还在讲说这个男主作为一名父亲。啊，是怎么去跟自己的孩子去生活，然后还有很多都是描述地球是怎怎么样，就是现在状况特别差嘛。对。然后沙尘暴啊<对>什么的，这样<对>这样的一个情况。对。然后呢，它的这个沙尘暴的情况呢，是基于上世纪三十年代，就是美国的沙尘暴的一个场景。嗯。它其实用以前的一些这个场景录下来的这些影像，然后还原了。嗯、但是，嗯、为什么这个时候的沙尘暴更严重呢？因为它会跟空气中的一些污染云相结合，所以人会。经受不了这个沙尘暴，不像现在北京，大家也知道，就是雾霾特别严重。但可能暂时我们还能苟活一段时间，嗯、就是因为可能还没到、嗯、污染到那么严重的时候。嗯、<对>
1: 就是现在越来越好了，嗯、对,
2: 对北京现在已经越来越好，了<对>，其他地儿可能还有不好的地方。地有点糟糟的。对，其实这个呢，<对>在书里边，就是在基普索恩写的这本书里边，他针对这个，就是针对这个当时地球所处的环境，专门写了一章。在这张名字就叫《地球大灾难》，嗯，就是因为它这个其实是虚构了一个末世的环境嘛、嗯，嗯然后它这里边除了你刚才说的这个沙尘暴，这个空气的环境很很糟以外，嗯、还有一个就是枯萎病，嗯，就是里面那个、嗯、你没看它里边那个粮食作物大多都不行了。嗯嗯最后就是能可能特别坚强的，就是玉米呗，就是这个咱们最最传统的一种作物。然后玉米就是还能活，所以他们就剩下的地球上这些人呢，就就还在拼命的种玉米，就把好多那个还能用的那些田地都尽可能利用起来，所以他就尽可能削减了对于。其他领域的投入，把地球人所有的资源都投入到了这个农业生产上。嗯,嗯，所以当时那你那个电影里边能演的就是你当 farmer 最牛逼，嗯嗯对吧？最受人尊敬。<笑>哦。像那个像他那个小女儿莫菲，就是喜欢科学，崇尚天文，说人类要逃出太空这种，都属于这个歪理邪说，对吧？嗯嗯被老师这个就还要批评。还被同学欺负，嗯，对、嗯。然后
1: 政治正确就是要当一个农民，呃，对，对政治正确，对对,确对，政治正确，对。飞哥说
2: 对对，政治正确当农民。然后他这里边其实他这个就是这种枯萎病呢，我觉得这个电影为什么说他厉害，就是他们针对这个电影里边的末世情景，当时这个基普索维还召集了一堆生物科学家，嗯、然后召开了一个会议，就探讨什么样的。地球环境最后能形成像电影里边这样的一个场景，嗯嗯嗯，说这个也不是随随便,便便就是一说说啊要怎么地球要毁灭了，然后地球就毁灭了，这个也是有科学依据的。然后就是说在这个，呃，在在这个大面积的一种一种生物生物性的这种病态，呃，一般那种枯萎病就可能是某一个物种，就是比如说那个小麦。有得了枯萎病，那全球小麦都死的差不多了。嗯、然后这个呢，就是说他已经将这种枯萎病泛，就扩散到了不同类型跨种群嘛，跨种群。对对对，嗯、就是可能这个小麦的这个枯萎病也影响到了，比如白菜也影响到了萝卜，就全部都枯萎。嗯、所以这样就是等于说在那个玉米这边可能还没有完全的，就是扩散。嗯嗯，这是一种。另外一个还有就是由于枯萎的造成了一个。氧气危机其实是当时那个地球的氧气也在越来越减少。嗯，他说这种破译病还有一种就是专门针对叶绿素，嗯、就破坏叶绿素。嗯，然后叶绿素的这个破坏了之后呢，这个就没有办法产生氧气了。嗯，然后这个还有一种就是说怎么能造造成特别大量的让这些这个有叶绿素的植物都都死掉呢？嗯、或者说消耗这个空间当中的这个氧气呢？有一种就是说在海洋底部的那些。一些被海洋的压力压在了海底的这些东西，翻到了上面去，说这个是有可能产生，就是每隔几千年，就书上写的，每隔几千年某种不稳定性就会翻动海洋一次，表层的海水会沉入底部，而底层的海水则会被带到上面，然后以至于就上涌的底层海水将海床上的有机物。都带了上来，带了上来之后，这些物质突然的暴露于空气中，就开始腐败，将空气中的氧气转化成二氧化碳，这样就是大量的消耗，嗯，当然这个是极难实现的，但是说在极端的环环境下，也不排除有这种可能性，嗯所以就是这部电影就是说，只要是符合科学的、有一定可能性的，哪怕是极偶然事件，也可以用在这部电影里面。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯还可以啊，这个<对>这个研究还是，还他当然组织一些生物学家一块儿、呃，对，组织一个生物专门开会研究的一个，嗯嗯、研究的这些能什么？一个就是库页病，一个就是海洋的这种就是翻转。嗯，嗯
0: 所以刚才哈哈提到这一点，其实，在电影里边都分别有几个小场景，然后特地有描述，嗯、包括库页病，他们突然发现有一种。蔬菜又不行了，又没法种植了嘛，对对对对然后就有一些相关的场景描述。对对
2: 对它那里边说好像是还有什么秋葵还，还有。秋葵还可以，啊、还可以，可以玉米还可以，土豆土豆还
0: 有几种吧，嗯、就基本的蔬菜可能
2: 还可以。哎，那那一天我还知道个事儿，我觉得挺有意思的，就是秋葵这个是中国原产的那个东西，原产的蔬菜，就是原来那个你像玉米这种都属于外来，嗯、但是秋葵说是。几千年前中国人就在吃醋，但
1: 为什么以前没怎么吃过
2: 呢？对，我也觉得，好就是很奇怪，但不知道为什么秋葵这几年好像成了一个特别高端的一个一种菜啊出现，据说还有某种特别神奇的功效，是吧？对，是，但是但是好像说要增
0: 强这种功效只能生吃，不能炒，是吧？是吧？白瞎吃了，油错了，油不点，油不点
2: ，骗钱啊，这都是
0: 。好，然后那咱们继续说啊，其实在这过程中还描述他们一些生活的场景嘛。嗯、啊，生活场景里面就出现了这个小的这个 Murphy， 就这个小女孩，发现那个书柜上有那个书在掉下来了。嗯。啊、她就因为你刚刚你们也说她特别崇尚科学了，然后就老跟她爸去研究说这个这现象特别奇怪。后来她爸就说这个是引力异常。嗯嗯，啊、因为这引力异常呢，其实是贯穿在整个电影里边经常提到的。<对>这能不能开始？咱们就引力异常给科普一下，郭教授和飞狗
3: 。呃，引力异常，呃，按照广义相对论,论的说法，呃，有一个不太正确的说法，就是说是时空的这个结构，时空的曲率结构是由这个时空中的物质分布，呃，决定的。当然，我们也可以说这个。时空的物质分布也是由这个曲率、时空结构本身决定的，因为物质分布本身也是时空的一个函数。但我这样说可能太简单点儿，我
2: <笑><笑><笑>们沉默，我们又沉默
3: 。<笑>总而言之，就是说，如果这个引力有异常的话，可能就是说，它背后的这个时空的这个物质能量的分布有了变化、嗯嗯、啊。啊，哦、当然，呃，电影里可能是说这个可能跟这个后面的这个情节有关系，是作为一个伏笔，对吧？啊、哦，高维度嘛，高维度，高维度的
2: ，嗯，对。然后就是说，其实地球上也发生过，就是也是我也是看这本书上写的，就是这这个这有个图，然后他就是说，地球上曾经也经常你要长期观测的话，它也会有微小的这个引力的波动，也会有微微小的引力异常。比如说，这观观测的就是在等于说在印度的南部。还有在这个太平洋的北侧，这个就在印度的南部，这个引力就相对要较较低一点。然后在太平洋的北侧，不是大西洋的北侧，这个引力就会高一点。然后，但是有的时候你观测，你会发现那个，呃，这个在其他的地方也会慢慢出现，比如在北美的中部也也会出现这个引力减小的情况。然后在非洲的南部也会产生这个引力突然增强的情况。就是，我在这想，我我我在我的构想啊，我的构想，根据我微博的物理物理知识，我觉得它会不会因为是那个地球里边地幔它。再往里面的地核，它是可能是液体的，是吧？它因为高温，对对对所以它你能旋转的时候，它就好像液体在也在不停的转动，嗯、对，所以它可能有的时候堆积在哪个地方，一下就造成这个地方的引力增大，会不会这样造成？
3: 有可能，就是因为这个，可能是它，当然它这个引力分布不均也不是太大，嗯、是一个小的波动，对，非常小啊，嗯嗯、可能就是说是在地球它的这个密度啊或者质量分布不是那么均匀，
0: 哦
2: ，嗯、哦，对。
0: 那所以就是说，引力异常这个东西到底在我们现实生活中现在是有
2: 有的，应该有是有的，是但、嗯、客观是有的，但是但是我们感觉不到，感觉不到很小，也无法加以利用
0: 。哦、嗯
2: ，嗯、就是这里边为什么提引力异常？就是其实是这个布兰德教授希望用到引力异常的这个，我们人类能操控引力异常，让超大型飞船就是腾空而起，带着人类飞向宇宙。嗯，嗯嗯你说这个
3: 是曲速飞船是吧？
2: 他不知道是什么，<飞>啊、<笑>他不知道是什么。体体素飞船，然简单介绍。呃
3: ，三体里面不是经常提到嘛？哦、比如说这个人类要做这个超光速这个飞行是不可能的。啊，那他怎么怎么做呢？就是改变这个飞船前后的这个时空的这个结构
1: 、呃。哦，这样它
3: 实际上是不是在飞，而是在改变这个时空，使得使使得它好像就是飞船在相对于这个时空在快速的移动。哦哦这
0: 样，这飞船的前后是什么意哦，就是
3: 飞船前面的这个时空结构跟飞船后面的这个时
1: 空结构，就是结构，嗯嗯。其实像这个，这个有可能哎，这其实在《星际迷航》里面都都都有，都有《星际迷航》都有这样的一些知识点。哦，好像好像像。惊奇，惊奇，惊奇队长，惊奇队长不是说那个跳跃点吗？哦，跳跃点有可能就是这样子的。哦，有可能就是改变了时间，跳跃点就在这个位置，它一一变，它就飞就光速了。呃
3: ，不过跳跃点给我感觉有点像这个虫洞的，有点像的一个实。啊，有
2: 点像虫洞，口。或者它是人为制造的一个虫洞口，就是可以跳过去，就是跳跃点有点像这个感觉。嗯嗯，哦、嗯，您说的那个就是，比如说时空飞船前后的这个曲率飞船，它是不是就是，比如说在前面制造一个特别强大的引力场，让那时间变慢，在后面的把引力弄得非常，呃，后面的时间就变快了，等于。然后从这个地方飞船前后部快到前部的话，就好像你从一个时空它就跳到了另外一个时空了
3: 。呃，应该不是这样，不是这样，<有><笑>不是这样，<笑>就是就是它相当于把这个时空的结构整个改变了。整个的感觉啊，比如说，嗯、比如说，我们可以想象在二维二维平面上的一个画啊、嗯、啊，如果比如说二维平面上有一个有个画，嗯、那么这个画怎么在这个二维平面上移动呢？对吧？嗯、它可能就是说是把这个平面，如果你把它看作是一个具有弹性的，它可能是改变这个平面本身的这个性质。嗯，然后就就是把它折起来吗？也不叫折起来，就是说，比如说前面、嗯、前面紧紧一点，嗯、后面松一点，我这个比并不是特别恰当。嗯，然后它就在这个平，相对于这个平面移动了。哦、嗯，啊，它改变的是时空本身的这个性质，嗯、几何性质是这么，这个估计付出的这个能量的代价应该是很大的。哦、嗯。但是它可以突破光速的限制，啊、可以这么说吧？就是
0: 说，这个其实从理论上来说是存在这种可能性的
3: ，是吧？嗯嗯、呃，我不知道有没有人具体做过这个，嗯、但是应该是可，嗯、应该是可能的。在在星际迷航里边
1: ，呃，这个这个人类解决这块就成为可以跟其他星球种、嗯、这个种群之间交流和互动的，就加入这个这个宇宙居民的这样的一个前提条件，嗯、一个前提科技然后当时有这样一个背景，嗯就
2: 是我这个这个是这个书里边没有写到这一块儿，对，那基本上请专家过来了对然后进入我的知识空白了，对对对
0: 对，为什么刚刚要提到这个引力异常？就是因为推动这个剧情有一个特别关键的点，就是有一天他们回家以后又起那个沙尘暴了嘛，然后他们回到屋子里以后，发现那个沙尘暴关上窗以后，地下的吹进来的沙粒变成了。一列一列的那个，对对对，就是宽窄不同的,二不的那个沙子，对对对对对对摩斯密码，哦、对,对,对。然后他们通过这个摩斯密码呢，就发现了这个、嗯、那个美国宇航局的这个，相当于是一个手机的位置，<标>对对，坐标，对。然后就发现呢，这个这个宇航局一直在寻找说适合人类再次生存的这个星球，然后并且呢，之前拍了很多很多的这个。宇航员现在到不同的地方去实验嘛，看哪些星球到底是适适不适合人来生存。嗯、对，那就是我我我想问一下，就您您两位知道不知道，说现在到底有没有这种实验，或者说这种是不是实际可能存在<笑>正在找外太空、啊。对，或者说咱们怎么去找这个外太空啊？呃，现在就是说
3: 是这个是这个应该是有一个探测计划，叫做探测这个。太阳系外的宜居星球吧，宜居星球是是是是，实际上已经推测，已已经就是说是根据推测是有不少
0: ，有不少
3: 啊，有一些，
1: 哎呦，类地星球
0: ，不用不用这么苟活着了。有
2: 这个这个里边，这个书里边其实也提到了这一点。嗯嗯就是当时咱们那个流浪地球是最后想让那个地球飞到的那个就是比邻星吧？嗯，对吧？比邻星
3: ，比邻星实际上是一个三核星系统。啊，它实际上是三颗星
2: 哦，三个恒星三颗还是两颗？三颗，三颗吧，三颗嗯、就三体，三级<起>，三级在那个对对，对哦，就是它那个核心有三颗恒,恒星啊
3: ，恒星有两个比较靠的比较近，另外一个跟这两个星大概离了有一光年左右，
2: 但一光年左右哦、嗯、哦，那它那但是说比邻星比邻星那是不是没有行星？呃，因为比邻系，因为系
3: 系外的这个太阳系外的行星很难观测到，行星本身又,又不,不发光，所以只能通过其他一种特殊的方式来观测到。嗯，呃，我觉得应该是有的，
4: 嗯、应该是有
3: 的，但是我我我,我不我不太清楚这个具体的这个观测结果。哦、嗯，就我看那个哈勃望远镜的纪录片里
1: 面，他有、嗯、他有讲，其实他们在观测的时候，呀，有很多这种这种，啊、呃。这样的就是说，就类地行星嘛，就是尺寸像、嗯、像地球这样子，然后距离那个恒星的距离、嗯、啊，也有类似的这样的一一些啊，呃嗯、其实就是说太阳系之外啊，呃,嗯、呃，有这样的猜测。但当时他重点研究的还是是说这个火星啊啊金星上面的一些一些情况。嗯，
3: 金星是很不幸是不宜居的，<对>因为它表面的温度可能是大概有四五百度，嗯、对，然后这个大气压是九十个大气压，相当于海面九百米处的这个。呃，压力，人是受不了的。上面都是那个熔岩嘛，是吧？然后有很多这个硫酸云，哦。很恐怖
0: ，可以当监狱用
3: 。然后这个每个恒星，每个恒星都有一个自己的这个所谓的宜居带，嗯，也就是说，只要这个行星处于这个这个这个区域，那么它就是宜居的。然后这个带呢，大概叫做金凤花带
0: ，金凤花带
3: 啊。然后，如果恒星在这个区域里面，它可能就有液态水，然后温度也比较适宜。嗯，那么可能它在，呃，可能不是全球都适合居住，但是至少在某一块区域比较适合居住
0: 。哦，嗯、我我是看那个它这个纪录片里边有一块就是讲说，有一个叫开普勒望远镜，但其实是等于是，呃，零九年那个发射出去的一个航天器。然后他在那个恒就是观测这个恒星跟行星，就是去寻找这个适合居住的。就像刚刚您说的，他好像就是直接行星，嗯、因为他看不到嘛，他就一直处于说、嗯、他在那个行星和恒星之间的那个位置，去<星>看他的那个阴影。对，那个阴影我没，但我没看明白它那阴影是什么意思
3: 啊？就是说，呃，行星它绕着这个恒星转，嗯，然后它会转在，就是我们所谓的这个恒星的前面，对，啊，就有点像，呃，这个微型版的日食，嗯，就是就
2: 是它挡住它，那不就黑这一块？对，黑这一块，它的这个光度有变化，对，然后就是
3: 通过测量这个光度的这个微小的变化，然后来确定是否有这个恒呃行星。其实观测
2: 黑洞也有点像这个，就是因为黑洞不是说没有光能逃出来，所以你无法直接看到它，但是你可以看到它周边的这个光的改变和时空的改变，然后通过这个来判断这个地方有一个。呃
3: ，可以有很多很多的这个方式吧，啊，哦哦哦、比如说黑洞有吸积吸积盘，吸积盘，哦，对，吸积盘也可以看到，嗯、或者是一个恒星、嗯呃，或者是一个黑洞和一个恒星组成一个双星系统。啊，然后它也会遮挡这个现，好像有观有这样的观测事实，就是真的观测到了，就是就是黑洞和恒星。组成的这么一个双星系统，双星系统，嗯
0: ，那所谓双星系统是什么呀？就是
3: 两个星在绕绕，哦、缠绕着，两星，很星很近
2: 啊，对，也有两颗恒星在那，就跟比邻星一样嘛。其实，在宇宙中，嗯、
3: 在宇宙中，嗯、这个双星和三合星系统占的是大部分，像太阳这样的这个大、哦，反倒是少
2: 数的
1: 。对对对，哦。
2: 那我们这现在这个生活环境也是不可多得,得啊，这个嗯对对，对应该是呃珍惜地球。他如果两个星两个恒星在一起绕来绕去，离得又很近，会不会更热？那个你我们地带可能就要往后退。嗯这个不
3: 是热不热的问题，嗯、就是会导致很多大的灾难
2: 。哦，就是引力会总是发生变化，
3: 呃，因为另外一颗恒星如果靠近太阳的话，我们知道太阳外部有很多这个小行星，有、嗯、所谓的柯伊伯带，嗯、对吧？那么外部的这个恒星，呃，恒星如果接近柯伊伯带的话，它的这个引力摄动会使得外部的这些小行星、小行星向太阳系内部运动，这样的话就会造成很多这个小行星。如果如果这些小行星,星没有被这个木星给清除掉，那么它有可能撞地球，哦、对吧？哦、造成巨大的灾难
0: 。哦，这又是书上没有的。嗯
2: ，没有。
0: <笑><笑>我一直听着，哦
2: <笑>，又又空来了，又空来了
0: 。<笑>非常好。嗯那<笑>我就知道，就是有这么多能能适合我们居住的地方，我就放心了啊！嗯嗯、对，不为后后面人担忧了。<笑>因为我发现，就现在这种电电影题材特别多，就围绕说能不能找到人类下一个适合居住的地方。再加上就是那个阿隆马斯克做那个 Space X 那个计划，嗯、我就觉得真的感觉跟咱们现实的生活中好像近了一步啊。然后他不是十年之后，好像他那个就可以做做成什么第一家。呃，民间的公司，然后但是可以给国家的那个去运送补给嘛，就是，所以我觉得还挺有意思的，说不定哪一天真的能实现，说我们平凡的人也可以去做这个外太空的旅行。
4: 嗯
0: 嗯，然后这个等于他们呃，还接着回说电影啊，等于男主带着他女儿去了这个宇航局之后，他回来就被这个老教授给说动了嘛，就说要带。等于是代替人类去完成这样一个光荣的一个任务，嗯嗯、但他女儿不就不理解他吗？不想让他走，但最终呢，其实也没有阻拦他，因为他很清楚的知道说，如果他不走，他女儿未来一定活不下去，啊、嗯，所以他就离开了，那就乘飞船走了，乘飞船走了呢，走了之后这块就出现了一个在太空，肯定有太空飞行的这个环节嘛。在太空飞行的过程中，就出现刚才咱们反复去讲的有一个概念，但其实没解释。嗯，也是我觉得特别新奇的一个概念，就是虫洞的这个概念。嗯嗯、呃，因为好像咱们讲漫威的片子有很多都是跟这个虫洞有关系啊。刚才我们也都提到了，不知道是不是真的是这个虫洞理论也参考了这个虫洞理论。那咱们简单的来说一下虫洞的理论
2: ，嗯、应该是吧？就是你你刚才说这个，因为现在好多这种科幻电影里面，尤其是在空间跳跃里面。其实都是虫洞理论的应用，就是在电影里面体,、嗯、体现，但是很少有电影体现了像这部电影这么的严谨，嗯、就是那个虫洞也是靠计算出来，同时中间呢视觉效果的。嗯嗯嗯。那、嗯
4: 嗯
3: 、呃，关于虫洞，我们先说一下它的历史啊,、嗯、啊，它呢是这个
2: 美国物理学家这个呃叫惠勒嗯、啊、首先提出来的、嗯、啊，当时就是这部这个惠勒呢，我这中间插几句破掉，这个惠勒、嗯、就是给听众朋友解释一下，这个、惠勒就是。这部电影的科学指导基普索恩的导师，嗯嗯
3: 嗯应该说惠勒是一个非常 open mind 的这个科学家，嗯、呃，他就是提出了很多很多这个新奇的这个概念，嗯呃、比如说有一个叫做 charge without charge， mass without mass， mass 就是说是不是电荷的电荷，嗯、不是质量的质量，嗯、都通都可以通过所谓的虫洞给造出来。嗯,嗯呃，包括这个《w a r m h o e 一开始也是他提出的这个名字。嗯，呃，然后然后应该是一九八五年，呃呃，卡尔萨根写那个《Contact》这部小说的时候，打电话问他的同学，是应该是同学吧？嗯 Keep Song， 嗯呃，问征求他的意见，呃，然后 Keep Song 看了一下他的这个小说，呃，这个、大概看了一下小说，然后提出就是说。如果用黑洞来做这个时空穿越的旅行是不大，是是不可能的，不可能的。啊、嗯呃，然后他提出了一个概念，嗯、就是说引用了惠勒的提出的这么一个概念，就是 “Wormhole”， 对对对，啊、呃，来做这个时空时空的这个长距离的瞬时的也不叫瞬时吧，就是短时间的旅行，对，
4: 嗯，呃
3: ，然后这个 Kip t h o r n 呢，然后跟他的这个学生 m o l l i s 然后一起做了这个比较严肃的物理，嗯、在物理上、啊。理论上第一次做了比较严肃的这个虫洞理论的这个推导，嗯，嗯或者叫做虫洞物理学，也可以叫做虫洞工程学，嗯，就是第一次物理学家从比较严肃的从理论上，呃，去考虑怎么真正的造一个虫洞，嗯，他们给出了很多很多重要的结果。嗯。原
0: 来是这样
1: ，就观测
3: 中我们发现过吗？观测中看不到
1: ，看不
2: 到，因为说是说，即便是宇宙空间当中能够产生虫洞，按照目前的这个推测出来的，嗯、可能会在几微秒甚至更小的时间里边就就灰飞烟灭了。对对对，就瞬间连接，嗯、然后瞬间就消失。嗯嗯、所以就是观测几乎是观测不到的。嗯、而且我看就是在这本书里边写的，就是在我们不光是在宇宙当中，可能在我们地球上某些地方也会瞬时的产生这个虫洞的连接。呃、嗯，
3: 嗯、这个。这个我插一句，可不可能是只能，比如说是，呃，是时空的这个所谓的量子效
2: 应、嗯，也有可能对，它。只果说这个叫量子泡沫啊、嗯呃，对对对，就是量子泡沫的效应，它引起了这个好像短暂的。但
3: 是如果就是形成这个呃虫洞所需要的能量越高，嗯、那么根据所谓的根据那个海森堡不确定性关系，那么它的寿命就越短。呵呵
2: 啊、哦，对对对，是,是。
0: 完了，我已经听不懂了。海子吗？测不准原理是吧？<笑><笑>这个这个
2: 量子泡沫，我正好就是、啊，书、就、上、是、想说
0: 量子泡沫、啊。对对，这
2: 个这不、个、是主要，这个书上写了，我可以给大家读一下。好这个量子泡沫的概念就是也称时空泡沫，在量子泡沫的普朗克长度，嗯，里就是普朗克长度呢，就是十的负三十五次方米。嗯嗯时空不再是平滑的，就是在这个微量级里边，时空不再是平滑的，许多不同的形状会像泡沫一样随机浮出，又随机消失。这样在微小世界的能量起伏，就是所谓的量子涨落。嗯，嗯，在量子涨落中形成的小通道，就是所谓的虫洞。而这些量子虫洞，则又可以连接到周遭众多的起伏泡沫。那些量子泡沫就是幼宇宙，幼就是幼小的幼，幼宇宙就是。应该算是微观吧，就是应该说还没来得及长大，还没来得及对成为宇宙的一个婴儿宇宙，婴儿宇宙，对对对，还没长大就已经湮灭
3: 了
0: ，对。那也就是说，其实像虫洞，实际上很难存在于现实当中，很难存
3: 在。呃，应该说 ，Song 和他的学生 Molus 还就是计算了一下，就是呃，制造虫洞所需要的这些材料
0: 。嗯啊，材料材料是指什么？
3: 因为虫洞呢，他们呃，他们实际上是用这么用这个所谓的这个，呃，我们知道广义相对论,论方程有一种
2: 解叫做这个，嗯、呃，我也想不起来了，<笑>嗯、就是反正这个这个就是，如果按这个书里边就写，就是。那个基普索恩跟他这个学生算的，就是说，如果要维持一个可通行的虫洞，需要在里边填充大量的，他所谓他这里边命名叫奇异物质，对，奇异物质，奇异物质，呃，奇异物质，哈，就是，然后，然后，但是这个这这个，还有的人说是不是填充那种叫负负物质啊，负呃黑暗物质，暗物质，暗物质，暗物质，暗物质是产生斥力的。产生斥力就产生斥力，是不是正好把它顶住？我我是这样想的，不是我我看我看的是说负
3: 负
1: 能量负能量
2: 对负能量就能支撑这个虫洞，但是这个负能量需要特别大，是这样，就
3: 是说是所有人他们通过计算发现，就是说虫洞的它的那个喉咙口啊，嗯呃，它满足我们一般广义相对论里面的一个所谓的零能量条件啊，通通过这个零能量条件呢发啊发现就是说在某一个参照系。这个这个呃材料的这个密度，你可以把它当做是负的，哦、嗯、啊，比如说是负质量，比如说 ρ 是小于等于零，啊、嗯，那么这种材料只可能是通过基翼基翼材料呃基翼材料才能做出来。嗯、所谓的基翼材料就是，比如说呃，材料之间是有那种叫做卡西米尔力，啊、呃，这个跟那个真空的这个量子涨落也有关系啊，嗯、那么、嗯。但是他们计算了一下，发现需要这种呃制造一个比较大的、比较物理上行得通的这个虫洞，比如说虫洞的这个喉咙口大概是一千米啊，嗯、那么它所需要的这个奇异物质材料呢是非常多的，对对、
4: 嗯，大概
3: 相当于这个呃这个喉咙口的这个半径以千米为单位再乘以太阳的质量。哦， oh, 那就太大了。啊、那个就是远远超过我们这个现在人类的这个技术能力。对。我们只能寄希望于这个具有无限技术能力的超级文明了。啊。哦。我们现在是造不出来，哎、但是可能一百万年之后我们就说不定了。啊、嗯，对吧？您刚
0: ,刚说了一个什么卡西米？卡西米亚？什
3: 么什么什么？
2: 卡西米尔利，卡西米尔力。我看
0: 你说完了以后飞 i 意味深长地摇了摇头，
2: <对><笑>然后我也非常意味深长地看了看你，
0: 对，我非常迷茫，看郭教授。<笑>然后这
2: 个我，我跟二位一样，<笑>就是请专家来，就这点就是能给你诞生更多你听不懂的词对对对。啊，还有一点就是
3: 说是，如果一个宇宙飞船、嗯、啊，它在经过这个虫洞的时候，嗯。呃，它要受到严重的这个，可以叫做潮汐力吧。啊啊、uh
1: uh.
3: 呃。因为虫洞物质，我们知道它的这个附近的这个引力场是非常的那个强大的。啊、uh。Uh. 那么它的这个，呃，如果这个呃这个虫洞的这个喉咙口不是太大，嗯、uh。Uh. 那么它的这个潮汐力会把人或者飞船彻底给撕碎。哦、uh。Uh. 那么要要使得人或者飞船能通过这个虫洞的话， uh huh. 可能啊，呃 s a w 他们也做了一个估算，大概。这个虫洞的这个喉咙口大概有上万千米，上万
2: 千
3: 米，对，这样的话所需要的这个材料大概就是上万个太阳的质量。哦那
0: 那那这种，哎，我看那个采访那个 Keep Strong 的时候，他说这种材料其实已经生产出来了一些，但量实在是太小了，非常非常小
3: ，很小。这个应该说是负质量负能量的这个材料吧。嗯，有人是做过这个实验，就是测这个卡西米尔力。啊，然后这个负能量的这个材料它。应该说，它它这个出现，它还严重的受到这个正质量的材料、正能量的材料的影响。哦，啊，它会很快的被这个正能量的材料给抵消
0: ，抵消。对，这么说吧，马上就抵消。你终于说说到点上了，真不容易
3: 。所以，所以刚才你说这个，比如说出现这么一个虫洞，对吧？它这个是它的寿命会很
2: 短很短。对对对，可以很短。那
0: 一个还是还是我还是想知道那叫什么卡西。米尔利，米尔利，那个是、嗯、是就是指这负能量能产生
3: 能量力量。嗯、呃，呃，比如说，比如说，呃，这个怎么讲呢？可能要追溯到卡西米尔一开始推导，一开始提出这个概念的这个模型啊。嗯。呃，比如说，我们在真空中有两个板子啊，嗯、有两个板子，这两个板子如果不带电，没有其他的这个力，对吧？嗯呃，除了他们之间的引力，引力是很小的。嗯，它们之间还会有因为真空涨落所产生的一种力，叫做卡西米尔力
2: 。哦，嗯、那就有点像量子涨落涨落提供
3: 的。对，这个是真空涨落所
2: 导致的一个东西、哦嗯。这个是经典物理所没有的。哦，哦那像这种就是有很多涨落嘛？我知道，在在量子领域，其实有有很多涨落。哦、这种是不是就是因为就整个时空它始终都不是一个很稳定的状态？对、嗯，就是它在再纯净的这个空间当中，它也可能有一种。嗯，或者是引力造成波动，或者什么造成波动，它们有一定的微小的波动，所以造成这个涨落
3: 。呃，应该不能叫做引力造成的波动吧？哦、因为这个量子力学就是也、啊、是哈，也是,、啊
2: 也是啊、量子力学跟这个经典力学还不、啊、不一样啊，不一样，对，不能没法儿。反正就是说，它始终是有一个状态的在发生变化。嗯嗯、对对、嗯、所以会造成这种所谓真空涨落形成的这种。对，
3: 真空它是一个能、嗯、能级嘛。最低的能级，哦、这个能量会有涨落哦。这个能量的涨落再乘以它的寿命，是一个小的一个固定的常数
0: 。哦，这个是普朗克常数。这这这一部分我能稍微听懂一点，<笑>是因为当时我研究蚁人的那个。啊，蚁人那个里边那个蚁人有一个那
2: 个女反派嘛，幽灵是吧？对对对对，她就是因为发生了量子涨落，所以身体会不停的改变对对位移，还会不停的闪，啊、还可以穿过那个就是物理层面的墙壁啊。那它还不不是足够小。他的这个尺度要小到布朗克长度才行啊，所以那个那个它毕竟不是硬科幻，对对对。
0: 但它确实我看了一下，它那个它那也是借鉴了现实中已经可能存在的一些理论，对对对。它至
3: 少可以追溯到某一个物理概念吧？啊，
1: 对对对。因
0: 为我看也是，所以你
3: 看看超级英雄电影也是有好
0: 处。对，就是啊，我就是在学习，不在浪费时
1: 间。这个节目是漫威的粉。
2: 对对对对对。卖
0: 威粉比较多，嗯、对，就是因为我看那个就采访那个吉普索恩的时候，他说他觉得这部电影特别有意义，他也愿意为这部电影做很多事情，嗯、就是因为。他认为很多电影目前来说还不是说能保证每一个点都基于现有的一些科学理论，嗯嗯、但他认为《星际穿越》这部电影是做到了，基本来说每一个点，不管这个点现在实现没实现，嗯、但它都是有一定的科学理论的。嗯,嗯，所以他因为这个觉得感到特别自豪。那那这个我
2: 觉得可以，因为这个在书里边有明确的讲到这个为什么这部电影是这样的，嗯、就是因为一开始这部电影是。呃，哎，对，飞哥知道哈、啊。是飞哥说是吉普索恩跟他的前女朋友，前女友,前女友叫琳达，然后这个他们一起就是想搞一个这样的，就是说依托于科学的电影，做做做这个完全依托于科学理论的电影。然后这个时候，他们当时第一次找到的这个导演呢是斯皮尔伯格，嗯嗯所以他当时在跟斯皮尔伯格和这个琳达这个制片人和这个吉普索恩他们三个人开会的时候。嗯这个他提出来的一个原则，就是基弗所兰提出来原则，这原则在书里边写的非常明确，就两条准则。第一条准则就是，影片中的情节不能违背已成定论的物理定律，也不能违背已牢固确立的我们对宇宙的认知，这是第一条。第二条是对尚不明确的物理定律和对宇宙的猜想，要源自于真正的科学，猜想的依据至少要被一些备受尊敬的科学家认可。就是这是整个电影，虽然最后这个导演换了，好像是因为合同的问题什么，这个斯皮尔伯格不再执导了，但是这两条定准则定律一直是在这部电影里面贯穿始终。嗯,嗯，
4: 嗯、
2: 所以才会是这么一部伟大的电影。我觉得这部电影真的是开创了。这个电影史上的一个先例，就是之前没有说哪一部电影能够这么的不向科学，不就是不像不像电影做妥协，不向艺术做妥协，就是好多地方说为了更宏大的场面效果，然后就改变了这个对于物理上的一些，对于科学上的一些这个原则的遵循。但是这部电影就是没有，基本上没有妥协，<对>中间还是有一些小点的，<对>但是总体来讲是没有。我插一句，<对>就是说
3: 那个他对这个黑洞图像的这个刻画，哦,哦,哦,哦，还是基于好像是基于真实的这个是数值模拟，是,是这个
2: 。这个如果我没有记错的话，对于黑洞图像，嗯、就是当时有吸积盘的那个图像，就、嗯、那个我觉得是电影里面最壮丽的一个<对>一个场景。嗯、然后说是基普索恩给了这个叫双重否定特效公司的一个。公式数学公式，让他们按照数学公式算算出了吸积盘大概是个什么样子，然后再由过这个特效工那个团队将这个那个就是吸积盘的这个光光的那个影像加入上去，形成了这么一个图像。说就光这个用了五千台计算机算了整整半年的时间。嗯,嗯
1: ,嗯这个
2: 也是人类第一次就是真的就是在视觉方面呈现出来黑洞。对对对，嗯、对说、嗯、就是说，嗯、当时就是说拍出来这个之后，就是说可以拍，就是那个我记着忘了是这个这个诺兰说的还是谁说的，嗯、就是说可以拍着胸脯讲说，未来你如果真的开着飞船去到黑洞边上看到的就是这个样子。哦
4: ，所以当
3: 时我看那个电影，我可以不看情节，我就冲着这一点我都想去看。啊，是，真的，真的，真的，真的是，真的是。
2: 真的是，所以就是每次我，其实就是为了准备这个节目，我又看了就是六七遍差不多，把这个电影，我每次其实都特别期待那个场景的出现，就是看着等着，哎呀，那、这个袭击盘要来了，又来了，黑洞要来了，其实嗯，就这么的。对，其实
1: 其实这个故事我觉得难得就是啊，基、呃、普索恩和他的那个前女友，他俩来发起这个项目，对,对对对，然后不经过了十几年的时间，对,对对对，不碰专业的编剧，对，再找。导演来合作，嗯、其实他们一直在背后来推动这件事，是是啊？嗯
0: 嗯、是对，所以诺兰也是很伟大嘛，他在这个过程中一直还是沿着基普索恩的那个想法在走，就是展示面这一块对。对对然后所以说刚才咱们说的呃，就虫洞这一点啊，也就是说，
2: 哎，对我刚才还想了一点是就是你一直说虫洞，嗯、就是说咱们是直接默认大家都知道虫洞是什么，在讲这个事、嗯、用不用给大家解释一下虫洞到底是什么？就万一有人就第一次听到虫洞这个消息。那那、嗯、也还让郭教授简单介绍一
0: 下。呃
3: 呃，我们从这个形象上、呃、形象上来说吧，虫洞为什么叫虫洞呢？对吧？嗯、不是叫其他的名字，就是说，呃，一开始做他、呃、一开始应该是惠勒还是索恩做了这么一个比方，嗯，就比如说在苹果上，啊，我们把我们的宇宙看作一个苹果，嗯，嗯我们都是在这个苹果的表面上这个生活，对、嗯。那么我们要从一点从苹果。的一点面上的一点到另外一点，我们必须沿着这个苹果的面去爬过去，走走对吧？对对那么也有可能就是说一个虫子在苹果上咬了一个洞，那么我们也可以从通过这个洞从一点到另外一点，嗯，<笑>就更短、哦，对对对，对吧？嗯嗯嗯、比如说就是比如说南北极两点，嗯、我们本来是要走这个。照说派乘以二，对吧、哦、？r， 那么现在我们只需要走那个二还是九十进就行了，哦、对吧
2: ？是，就是这样的话，就比从表面绕过去要缩短很长的距离。嗯，如果
3: 我们不是苹果，可能是其他弯曲的特别强烈的这个时空的话，这样的话，嗯、可能它是一个 cut， 它就是一个比较快的一个 shortcut。嗯，当然也有可能啊，也有可能这个虫洞反而不会缩短距离，反而会增加距离。这个依赖于我们这个对宇宙的这
2: 个具体的这个拓扑。对对对对，这的具体的这个时空结构，嗯，<对>
3: 嗯、
2: 我还有一个想法，就是说是不是两个黑洞容易形成虫洞？就是比如说黑洞将时空拉拉拉，就是在我们经常看到那个描写黑洞的那个就是图像是，好像是底下有一个点，就是咱们说的基点，然后就把这个时空往下拽，往下拽，就跟一个漏斗一样的。然后如果底下还有一个黑洞，也把时空往往往下拽拽拽拽拽，嗯，或者应该说它是往上拽。然后两个基点对到了一起，这是不是就是一个虫洞？呃，这
3: 是一个比较形象的说法。嗯、刚才我提到这个 Song 跟他的学生 m o r l i s 还是 <S、嗯、<S 呃从这个理论上研究过这个虫洞的解啊、嗯、几何解。那么他们是这么做的，他们实际上是拿两个黑洞解。嗯、这个黑洞解呢，我们呃我呃简单的解释一下，刚才没说它的名字、嗯、就是说是一个球对称呃几何体，嗯、球对称的一个时空几何啊。嗯嗯那么它会形成呃，它有一个解叫做这个史瓦西解，哦、这个史瓦西解我们可以把它，只要它的这个中心的这个呃球体的内部的这个密度足够大，它会形成一个黑洞，对吧？啊、嗯嗯嗯，对。那么那么当时这个斯旺是拿了两个这个黑洞的解来凑成一个这个虫洞，啊、嗯嗯，但是它需要做这么几个工作，一个是就是说是把这个黑洞的这个世界给去掉，通过几何的方法。啊，嗯、呃，把它给去掉，因为如果是如果是还有这么一个黑洞的世界的话，会出现很多问题啊，嗯、就是说外部观测者是永远观测不到一个这个，比如说一个宇航员他去向黑洞运动啊，嗯、外部的观测者是永远看不到这个宇航员真正进入黑洞，哦、嗯，是，所以他必须通过数学的方法把这个世界给拿掉啊。嗯嗯、第二个就是像刚才你说的，就是通过这个。把那个基点给对拉掉嘛，实际上在这个数学上可以通过这个所谓的爱因斯坦罗森桥啊，通过这个坐标变换啊，啊，当然这个可能这个坐标不是我们这个宇宙的这个坐标了啊。嗯、总而言之，可以通过这么一个桥把它们接起来啊、嗯、啊，然后他们就是真正构造出了这么通过两个这个改造过的这个施瓦西解啊，嗯、然后真正给出了一个虫洞的这个解。就是我们看得见的虫洞<对>、哦，对、嗯哦、对，嗯，对对对对
1: 。
2: 应该
3: 那个，应该呃，应该说这个虫洞这个呃入口，从这个入口进去，然后它的这个管子里面的这个时空是极其扭曲的，因为它毕竟是在原来的这个未改造的这个世界内部，对吧？如果这个虫洞不是特别大的话，它的这个是极端扭曲的。嗯。
2: 接着看。刚才这个就是郭教授还讲到了一个就是特别重要的概念，就是世界，就是那个黑洞的世界，等于说是世界，就是说世界以外，就是说我们还能看到的地方，黑世界以里应该就是那个黑洞。把光线都吸进去了，光线都散不出来的那个地方，就是我们永远看不到里面是什么样的。嗯，然后就是这个，当时书里边也讲了这点，就是说，如果你看到一个宇航员在往里面掉落，比如库珀、嗯，那么从那个飞船上那个布兰德，就艾米丽亚布兰德，就是安妮海瑟薇演的角色、嗯、看到他的话，他应该始终停在那个世界边上。对、嗯，然后因为他的时间越来越慢，越来越慢，嗯、你就好像他没有移动一样
3: 。对，而且他的这个发出来的光线会向红红端移动。最终就会最终会这个，比如说海瑟薇看到他的这个图像会越来越
2: 红，越来越红，然后最后
3: 就会凝结在这么说吧，呃，比较准确的话就是凝结在黑洞的世界面附近
2: 。哦，这就就好像变成静止的了。对对对，他
3: 是没法真正看到，就是呃宇航员进入这个黑洞的这个世，就是 horizon 里面。哦，神奇吧？太神奇了，真太神
2: 奇了！宇宙充满了奥秘，充满了神奇。
1: 但我们在这个呃电影里面看到，其实就像一个球一样，看到能看到里边很复杂的宇宙，就在另外一面的一些信息也是能看到。嗯，
0: 对对。哦，我说你看那个基普索恩解释的时候，就拿了两个黑色的球，然后在那儿做解释呢。然后就像你说，是不是他们以前因为就是拿这种来做实验，所以他还拿这个来给观众来做一个讲解，做一个图像化的这个解释。对对对对对。然后就是，其实他们穿越虫洞以后，嗯、就应该是跳到了这个、嗯、他们之前的有几个宇航员散落的几个星球附近了，对,对吧？然后其中就是最最先去了一就是应该是米勒星球吧，那个叫对对对、嗯，叫米勒星球，就是有
2: 巨浪滔天的那个星球。对对对对，对,对,对、嗯。其中还死了一名那个宇航员嘛，一个大水球。对，对
0: 对嗯、然后他们到了这个星球上以后。等于就是安妮海瑟薇演这个布兰德，嗯，当时我看到就是我第一遍看这个电影的时候，还没明白它科学原理的时候，我的精神一直都在集中在这安妮海瑟薇太作了，因为她那个在她另外一个同事死在这个星球上了嘛，啊、对对。但是我也觉得特别神奇，就是他他们又上到船上来以后，就等于他们逃离了那个星球了，啊、显然他不适合生存，他们就要走了嘛，因为他们任务不就是要找到合适？生存的星球，对对对。然后他们又回到他们这个母飞船上以后，发现第一就是他们那个黑人的那个男同事已经特别老了。然后男同事说：“让罗米利那个。”对，说你们怎么走了这么久？说我已经等待了二十三年四个月零八天了。对对嗯，然后还有一点就是，这个 Cooper 就问布兰德说：“为什么这个已经都这么长时间了，二十多年了？再加上那个他们前期探索的那段时间，到到到。”这个水球上面这段时间，说为什么那个飞船还停留在刚刚降落的那个状态？然后那个布兰德就说说可能也是因为时间的原因吧，说这这边时间是地球时间是慢的，咱们这这边时间是快的。然后网友就对这个引发了考，不对吧？应
2: 该是这个时间是慢的，地球的时间是快的。啊、嗯，对，地球时间是快的，<吗>嗯，对。米勒时间对，对，弥勒时间是慢的
0: 。对，米勒时间是慢的。然后所以就是说，嗯。好多网友都讨论说，为什么说呃米勒的一个小时相当于地球的七年的时间？嗯,嗯，这个郭教授能给简单？你这
2: 等于、啊、你这个真的是抛出来一个特别特别厉害的问题啊！那当然必须的，嗯嗯、好歹做了点准备
0: 。<笑>
2: 而且这个就是引出了这个对于卡冈多亚黑洞的设计到底是怎么样的？嗯、这个黑洞不是一个简简单单的黑洞，是一个经过计算而得出的一个黑洞。
0: 嗯，来郭教授先给讲一下
3: 啊。<笑>呃，这个怎么说呢？呃，应该是叫做引力导致的这个时间变慢吧。其实如果我们如果能写出这个黑洞附近的这个时空方程，嗯、呃、啊，我们会发现，当然大家可能这个很难用语言讲得清楚啊。呃，我们会发现，刚才我们说为什么在这个黑洞的世界面处，我们看到这个时间干脆就停止了，对吧？嗯嗯嗯。实际上。应该说，就是如果我们用这个史瓦西解来写这个黑洞附近的这个时间方呃这个时空方程的话，那么我们会发现在世界面处，时间向时间向前面的那一项那个系数干脆就消失了，嗯、没了。哦，时间那啊啊、嗯、对，呃然后其实它还有一个分特别有意思的呃现象，就是理论上有这么一个现象，就是说这一项的符号啊、呃、在这个世界面外面是负的。但是跑了世界，跑到世界面内部就变正了。如果从物理上我们怎么、嗯、怎么理解呢？呃，这个可能刚刚才我们说的那个没什么关系，嗯、就是讲一下黑洞的一些，嗯嗯嗯、没事没事,没事，拓展一下，拓展一下。对对对，<笑>实际上它就实际上是这么一个意思，就是说它变号之后，实际上代表的是时空反转，时间方向变成空间方向了。哦、嗯，是有这么一个呃现象。按照我们物理的说法，就是说光追方向翻转了，翻转了九个度。那么他有一个有意思的点，就是说进入黑洞之后啊，那么我记得霍金在他的这个《时间简史》里面说，那么凡所有的人进入黑洞的世界面之后，就会被黑洞，他就会被时间拖拽的拖拽着撞向奇点。我们知道时间实际上都有一个方向，对吧？嗯、无论是未来方向还是过去方向。那么当人进入时间的世呃进入黑洞的世界面之后，那么这个方向实际上是实质化了。因为它变成这个空间的方向了，哦，那么也就是说，空间有一个走向基点的一个方向，那么我们所有的人呢，都会被这个方向，原本是时间的方向，现在又变成空间的方向，拽到那个基点附近了，然后撞上基点，然后灭亡。那么所以也就是说，我说这一点呢，实际上是指明，实际上说明这个所谓的史瓦西解，它的这个时间项的前面的这个系数很重要，啊。那么这正是这一项导致了这个所谓的这个引力导致时间变慢，啊，呃，我再打一个比方吧，比如说我们测量时间是怎么测量？
4: 嗯
3: ，比如说我们用原子钟测量时间，实际上是测量一束光，嗯、对吧？一束光的这个两个波峰之间的这个距离，哦、嗯，对吧？那么这个时间这个距离，我们可以把它当做这个频率，呃，当做呃,呃当做频率，对吧？嗯、呃，那么。呃，那么如果这一束光在这个黑洞附近，那么强大的这个引力，黑洞强大的引力会使得这个光呢产生红移，也就是说它的频率变大，哦、但是说两个这个波、啊、波峰距离越来越远、嗯、啊。对。那么也就是说，这个这个黑洞附近的这个光，如果传到我们这个观测者、远处的观测者的眼睛中、嗯、或者观测器件中，我们会发现这个。波峰会拉得很长，我们叫做红移。啊、嗯，那么我我们所看到的这个时间本来是代表的就是这个黑洞附近的这个事件的发生的这个物理事件的这个时间，嗯、这个时间间隔，我们发现的这个时间间隔变长了，嗯、所以我们发现他们的这个时间就变慢了。变慢了，哦，嗯、是这样，在在这个事件面附近，这个时间这个时间间隔会变得无限长哦，嗯、所以我们就会发现这个事件。世界面黑洞这个 horizon 附近的附近的这个这个事件
2: 这个过程被冻结住了，几乎就成静了静态，对。哦、对哇，<以>这个厉害了，这个就是真的，嗯、一下就解解释了。我说我说为什么它就是会到这个引力越大的地方，它这个速度会越来越慢，嗯,嗯所以在电影里面说时间会越来越慢，<对>流逝会越来越慢
3: 。所以电影里说、嗯、也说也说时间也是一种资源。
2: 啊，对对对，时间也是资源，嗯嗯、因为就是如果你在这个黑洞附近耽误的时间太久，地球上就已经可能人都死光光，就没有人可救了。对对，其实是嗯，嗯离这个世界面越近
3: ，那么所消耗的这个时间资源越多。哦、嗯。
2: 就国家授等于说，从这个物理的推导的角度来解释了为什么离这个黑洞越近，时间流逝得越慢。嗯嗯
4: 嗯嗯
2: 当然是从远处的人来看啊，哦、远,处远处的观测者是这么看到的。对对，但是其实你在那个地方呢，嗯、你还是正常的。我感到的是我的固有时，固有时在广
3: 相对论里面有一种固有时的概念啊。哦、我自己没什么感觉，嗯嗯、就是宇航员自己没有什么感
2: 觉。嗯、对,对，所以就是等于他们库珀跟布兰德下到那底下，他没有感觉，嗯、他觉得他已经过了俩小时了，然后去。嗯然后，但是在上面那个已经感觉到哇，过了好,好久了对对对，嗯、
0: 所以他一开门才问说：“你们为什么拖了这么久才回来？”啊，对对对
2: ，他还以为他
1: 们都回不来。嗯、我记得三体》的最后那段也是，他们也到了一个星球，嗯，然后以一种接近光速哦，他们把那个一下几千万年过
3: 去了、哦那个，因为他们把光速给降低了。<对>我记得是十六点七，十六点七公里每秒。把把
2: 光速降低了，对，哦
3: 、他们是所谓的发了一个安全声明嘛，嗯、就是给自己制造了一个黑域。哦、嗯。完了又又新概念了，天、就是
1: 、又又新概念了了是过了几千万年了啊！嗯、人类都灭绝
2: 了，是将时间那个就是，因为它光速降，就降、嗯、慢了，所以那个时间自然而然就流慢了对。对对
3: ，哦、因为这个我们我们在这个相对论里面有一个叫所谓的洛伦兹因子啊，嗯、这个是决定了这个时间呃变慢的这个速率，你这个光速变慢了，这个洛伦
2: 兹因子也改变了。哦。哦，又又多新名词了，你看到对、哦、对，对就是不停的跑、嗯，本来是想解释上一个，就发现不停的有新名词。呃，反正说一点，就是
3: 说这个时间变快还是变慢，嗯、跟光速本身是有是有直接关系、嗯、直接关系的。哦、光速改变了，哦、那么时间那其实就
2: 是说，如果我们人类如果能将光速给改变的话，其实也可以拉，就是变快或变慢时间，就是让我们感受到时间也会快慢。
3: 呃，那个时候人就不是人了，就是神了，因为只有神才能改变这个基本物理规则，<笑>啊、对,对,对,对吧？对对对对。那会不会就像这
2: 个这个里边讲的，就是说高维度的那种人类？嗯、呃，有可能啊，嗯、因
3: 为他们如果能改变这个物理规则的话，那那对于相对我们而言，他们就是 God， 对吧？就是、对对，他们就是神了，就是他
2: 们就是规则的制定者，是吧？对
0: 对啊嗯。哎，其实我看电影的时候还有一块就特别迷惑，嗯、就 Cooper 他们等于待了两个多小时，回来以后。但这边是二十多年，但 Cooper 他自己本身的身体机能这些东西，他到底是按哪边的？他就不有时间了，他自己不有时间，就是他就是消耗
2: 了两个小时的时间，但是这边你感受到已经花二十多年了。对，所以我
0: 因为电影到最后的时候嘛，其实有一段就是说，呃，医生跟他说：“您已经一百二十多岁了，您行动慢一点，就劝他注意安全。”当时我就觉得他好像应该只是回到。他现慢现在在这个星球，也会享受当时在那个星球的时间吗？他应该还是显是当当年的那个身体机能吧？对对对，哦、他的身体机能只跟他
3: 的固有时有关
0: 。哦、外部
3: 的观测者，我们有一个术语叫做坐标时
0: 。坐标时嗯、哦哦，明白明白。就是
2: 这个里边，就是还有一点，就是书上的，我是根据书上的，就还可以再、嗯、再拓展一下，就是比如这个黑洞，这个卡冈都亚，他、嗯、就是你说的这个。就是他们去了两个小时，等于它上面已经过了几十年。嗯、就是它就需要是在它上面一小时，相当于地球的七年。他说这个也不是随随便便，就是你随便一个黑洞说把它拉伸了，就是这个也是通过精密的计算出来的。嗯、就是首先要设定的是卡冈多尔到底有多大。嗯，然后这个因为那个它是根据旁边这个米勒星球。因为因为一个黑洞会对旁边这个星球造造成极其强大的一个潮汐力，对、嗯，如一般的潮汐力会把一个星球撕碎，对，就是如果是一般的小星球就撕碎了，对，<是>只要
3: 在这个黑洞的洛希极限、洛希半径之内
2: 之内啊，嗯、就会被撕碎。然后，但是为什么没有把它撕碎？就是说这个黑洞要足够的大，巨，嗯、就是质量要足够的大。嗯、然后这个经过基普·索恩的计算，就是说。卡冈杜亚的质量质量至少要为一亿倍的太阳质量，哦， oh, 就是在这个 okay, 对，至少是这么多，要大于等于一亿倍太阳质量，嗯、这个米勒星球就不会被撕碎。嗯，然后这个同时要实现天上一个小时，就是这个地上这个这个、这个、这个地上就是七年，就是地球就是七年的这个这个呢，就需要让卡冈杜亚的自旋速度，就是它自转速度要一定要足够足够的快，这个要快到什么程度呢？嗯就是快到只可以比最大速率慢大约一百万亿分之一秒，就是在这个这个，就是说他他就是说在这个电影里面设定的这个基本的情况，这是一个基基础的情况，就是在这部电影里面，整个这个卡昂诺亚的旋转就是比最大速率要慢大约一百万亿分之一秒。哦，如果是到不了这种程度，也无法达到，就是说在坎在那个米勒星球上待一个呃一个小时，就相当于在地球上待了七年。嗯，所以这个这都是算出来的。那你看人家电影严谨不严谨？你肯定得信，这不是我算的，这是基夫索安算出来的，那又不是我。
3: 所以它扛那个米勒星球上那么高的浪，跟它的很
2: 高的这个自转速度也有关，也有关系，跟它自转速度有关系，还有跟这个强大的这个那个黑洞的吸引力也是有关系，都是有关系的。嗯。
0: 那我我再说一个比较接地气的一个解释啊，嗯,嗯,嗯，然后就是这个也是应该是基普索恩的一个助手，然后他在说他，因为他是一对双胞胎啊，嗯,嗯，一对双胞胎，他又说如果说怎么去考量这个速率是不一样的，就比如说他现在开车以极快的速度，比如说光速，去绕地球几圈嗯,嗯，但是他的弟弟坐在路边等他过来，啊，嗯。嗯然后他弟弟经历的时间，就是因为他是静止的，嗯、所以他弟弟经历的时间就是实际他要开车走一圈地球的时间。嗯，但他因为是处在光速的情况下，所以他认为只过了一秒。但他弟弟等待的时间就是他实际要走一圈地球的时间。嗯
3: 、这个，这个在我们物理教学中，或者叫在这个电动力学的教学中，有一个例子，嗯、讲这个狭义相对论，就叫做这个双生子杨六
1: 。哦。嗯
3: 呃不不过我要指出一点<笑>那，那个是一个人啊，不是双双胞胎。他说是他双胞胎，真真双胞胎啊！就是说本来他们本来他们只差可能几秒几分钟，对吧？岁数啊啊。啊就是、然后经过这一就是其中一个，是就是说他
1: 嗯说那个那个片子背后，那
0: 个、是双胞胎是双胞胎
1: 、啊、也是双胞胎，就是双胞胎，本来就是双胞胎，不是就一个
0: 他的
3: 学生嘛，就一
0: 个不。他弟弟不是干这个的，但他让他弟弟配合他做实验。啊，对对对
3: 对啊，如果是如果是以光速飞行的话，光是光子是没有固有时的。光子的固有时都是零。嗯，你也可以认为光子是没有时间的
2: 。就是他对于光子来讲没有时间概念，没有生老病死的，就等。对对，他无论走
3: 多远，他其实
1: 没
3: 走。啊，就是说他没有感到时间的这个，他们应该没有时间的这个概念概念啊。真神
1: 奇，哦、对真奇，真神奇。嗯、呃，双
3: 生子杨谬，我可以用一个比较，因为这个我们平时说，呃，我们说我们这个时空，我们叫做明可夫斯基时空、嗯，它跟我们
2: 这个三维时空是不一样的。闵什么时空？明可夫斯基时空。明可夫斯基又有新名词儿了。一集我跟你说，听听友们，你们把这一集新名词儿没听过的，你就记下来，看看有对对是不是记了一整整一页纸。我们这
0: 期节目就不收费，你<笑><笑>们就偷着乐。<笑>
3: 啊，<笑> uh, 我呃，应该说这个时空呢，它跟普通的这个欧几里得时空有一个巨大的不同，嗯，它几何性质有不同，嗯、就是说它两点之间在某个方向不是两点之间直线最短啊，嗯、它是两点之间直线最长
4: 啊，啊、呃，比
3: 如说比如说在地球上这么一个人，对吧？啊、嗯，我们可以认为他在地球上几乎待在同一个位置，但是他在时间上会滑出，在时空里面会。沿着时间轴划出一条直线哦，嗯、呃，这个方向呢，我们叫做类时的，在这个时空中类时方向上，它呢应该说是两点之间直线最长，这个直线就等同于它的固有时。哦、那么它的这个孪生兄弟、哦、嗯，肯定是通过这个呃乘坐这个宇宙飞船，然后在外部绕了一圈再回来，就是划过了一个曲线。嗯，嗯这个曲线呢，它它的这个长度。固有时是短于这个直线的
0: 哦、嗯、啊，所
3: 以说这个他比这个他的兄弟要年轻啊。如果这个曲线非常非常弯曲，表面上看它应该更长，对吧？但实际上在这个呃这个明可夫斯基空闵可夫斯几何里面，它是最短最短呃不叫最短，没
2: 有最短，只有最长哦。嗯这跟
0: 我们日常的认知完全相反。完全这这期
2: 节目我也得多听几遍。当
0: 然不理你。听懂。
2: <笑>我看他这真没听懂这个，<笑>多听几遍回去啊，习。而他非给我听我听的也很，我回去复习复习。<笑>就是这个里面，其实我觉得这个电影还有一点特别有意思，我就是不知道他为什么这么设计的，就是他们穿越虫洞过来，嗯，就是首先找的这个星球离黑洞这么近，我这不。这点我是真没理解，嗯就是你，我感觉你你离黑洞这么近多危险，为什么不离得远点？而且时空还会发生变化，对这个我
1: 也挺挺质疑，
3: 他为什么要找个离黑
2: 洞这么近？对啊，我也没说清楚。可能可能应
3: 该黑洞足够大的话就不那么危险了。就不那么危险啊，就是说它的潮汐力就不那么大了。哦，哦
2: ，但反正就是就是很很很。然后这个超级文
3: 明不是在这个黑洞内部设置了一个五维的超立方体？对对对，
2: 啊，所以哦，所以可能是不是就是另外一个端口就是放在这儿了？是，所以就是是不是等于说这个等于超文明体引引导着这个 Cooper 就来到了这个地方？呃，有可能，有可能所以说为什么给导到这个地方？但是我我真觉得这挺危险的。你看那么大黑洞，哗给你吸
1: 进去，多吓人，对吧？多
0: 吓人。嗯，所以你去不了。嗯，但这么大黑洞，它去、就是，就
1: 这么大的黑洞，嗯、其实它那个引力反而，引力大
3: ，但是引力的变化，也就是它梯度很小，梯度小啊。
1: <对>哦、这样的话，这个宇航员就
3: 就降下来，对，宇<吧>航员就不至于被变成一个意大利面条。对对，因为我
2: 我原来确实看过，就是说，如果你进到一个黑洞里边的话，人从头顶到脚底下就这么短的距离的这个引力，都会足以把你吸成。撕成撕成碎片，就是成拉成一根面条那么长，人肯定不复存在了这是个小黑洞，这就是很小。但是如果说足够大，就不会这样
1: 。嗯，对
4: 。
2: 哦，神奇，我只能说，是宇宙真神奇，物理真神奇。然后说
0: 是那个银河系的那个黑洞比太阳大四百万倍的质量。对。然
3: 后，比卡冈托亚附近比卡冈托亚这个黑洞还要小。还要小呢？其实还要小呢，其
2: 实还要小呢。嗯。这个是一亿倍的太阳质量嘛？这多大，超级超级大。Oh. 对，而且就是我觉得这个还可以讲一讲，就是说这里边这个吸积盘是怎么形成的，对吧
3: 、啊？吸积盘呢，就是这个物质呢，呃，因为黑洞呢，它就是只进不出，对吧？啊，对，它会不断的吸物质，但是在宇宙中，这个物质呢，它彼此之间都不是静止的啊，都有巨大的这个相对速度，是对吧？那么这个。吸积盘，也就是说，这个黑洞它呃呃吸引周围的物质落入其中的时候，这些物质呢会绕着黑洞在疯狂的转。确实是啊啊。那么，因为这个黑洞附近的这个引力特别特别大如果是小黑洞的话，它这个应该说是引力梯度也很大啊那么也就是说，如果这些物质沿着黑洞的镜像啊、呃、移动一。一点距离，那么、嗯、它获得的这个黑洞的引力势能就非常大、嗯、大到什么地步呢？大到可能就是说把这个物质加热到几十亿度哦，那么高。所以这些黑洞本身不会放不会发光，但是它的这个吸积盘的这些附近的这些物质呢，会发出高能的这个 X 射线，嗯、甚至是伽马
2: 射线，这样的。啊、<笑>所以就是看着是非常璀璨、啊啊、那个看着都很量。嗯、我看他说还有一种就是说。比如说，这个是因为也有宇宙中还有很多运行的这种恒星，可能也在转，然后正好走到了这个黑洞附近，被黑洞的这个引力扯碎了上，然后就把它扯碎。嗯，然后那个恒星本来就是灼热燃烧的，然后这些光光子什么就缠绕在了这个黑洞的附近
3: 。啊，对对，因为光因为黑洞附近的这个引力，比如说中等规模的黑洞啊，或者小,小小小质量黑洞，这个引力是如此的弯曲，以至于这个光子它的这个路线。呃，有可能会被弯折一百八十度
2: 啊！对对对，呃、也就是
3: 说，在黑洞附近的这个人可能会看到身后的这个啊，太阳图像。对对对，嗯、是是，这个
2: 也有，就是说。嗯嗯其实，在那个，在这本书里边，他也提到了，就是说，比如说，在黑洞背后有一个什么样的嗯恒星，但是它的光其实本来应该是被那个黑洞挡着，但是由于时空的弯曲，它从后面绕了过来。对。但是你能看，因为它既从这边绕过来，又从那边绕过来，对。所以你能看到两个，就它不是。不是。很多很多个。很多很多个。因为光在转着黑洞走啊。对对对。它它
1: 不同呃不同角度，它可以散发出来都成像是不一样的。哦。所以可能有很多个很多个行星，就是因为有恒星在那块儿。就是。就是从四面八方的你的光线但它
2: 的强度是不一样的。那、哦啊、肯定最直接那个是强度。其实
3: 还有一种更奇更奇特的现象，就是说黑洞附近还有一个，在它的这个世界外世界面之外，嗯、还有一个半径，大概是世界半径的两倍，我不记得了，还是一点五倍，嗯、有一有这么一个半径，就是说是光子可以绕着黑洞做。呃，做这个圆周运动啊啊，闭合的曲线运动啊那么从外界看，这个光子呢，如果是有很多光子的话，它实际上形成了一个粒子，对吧？啊，光子形成了一个闭合的面啊，实际上惠勒还是谁把这个把这个把这个粒子还给了个名字叫 “gion”，g e o n。哦 ，g o 有的我们中国物理学家把它翻译成“真子”，哦，就是真假的真。哦。
4: 那是不是就是他
2: 这个里边书园写的这个反向火壳的这个面，反向火壳这个地方
4: 啊，
2: 有点像是这个，就是他好像是有点像，<后>有点像，我、哦、不太清楚反向火壳，嗯，对，嗯、这个可能是吉普索安自己起的名字了、嗯，对对、嗯，可能同向火
1: 壳。还有同向，啊，还有同向耦合，<对>但这个是
2: 世界的精度是一样的，就半径是一样的。嗯、这个是世界半径的应该是两倍，嗯、应该是这个。有一个同向，就是它很奇怪，有一个有一个层面是就是绕着它同向的旋转，还有一个到了再可能就是您刚才说的那个，比如说它两倍，它是绕着反向旋转，嗯，就很神奇，不知道为什么。其实这个我真的是不太懂，这个、嗯、这个估计要通过计算可能
3: 。嗯、呃，这个呃，因为我忘了，这个是四年前我看过的书啊，哦、<笑><笑>这是我这这两个
2: 月下了苦功夫研究的一本书
3: 。<笑>呃，因为因为在真实世界中的黑洞，它一般是旋转的
2: 啊、哦，对对，嗯、都是旋转的、嗯。我
3: 们刚才说的那个黑洞的那个解叫史瓦西解的，嗯、都是都是这个没有没有旋转的静、哦、止黑洞。哦，哦旋转黑洞解叫做那个英文叫做 RN 解。它它、oh. 的这个物理性质跟这个静止的球状黑洞还不一样哦，因为它的这个它旋转的时候呢，还会不仅自己旋转，因为它引力太大了，它还能把这个周围的时空带着一起转啊。Oh.
2: 对对对，所以我我在想，但是意思就是会在它那个时空旁边形成那个就是透镜效应，就是你看到它旁边那个光线，你看到那个周围的样子好像不是正常。对，这个是引力透镜。对，引力透镜就形成一种大任何大
3: 质量天体都会形成这样。对
2: 对这个这个在这个书里边也会也会写到了这个地方。哦，很厉害
3: 吧？所以他们通过这个具体的数值计算模拟了一下这个黑洞附近的这个形状。嗯，对,对，嗯
0: 哦嗯。所以说黑洞总总之一句话就是黑洞很厉害，黑洞很神奇，很神奇，很厉害，
2: 大厉害。
0: 虽然咱们已经聊了一个多小时啊，我发现剧情其实也没有聊太多
2: 。我们真的就是硬核的这一期就是硬核。对对对。但因
0: 为这个它剧情相对确实比较简单，都是按照这个它太空旅行的这个顺序来走来对对对。但
2: 是我们也算是按照剧情推进到了米勒星球了。对对对，所
0: 以我们今天其实讲了这个。呃，地球，我们为什么要逃离地球？啊、然后还讲了这个引力异常，讲了黑洞，嗯、然后当然也讲了讲了一些剧情啦。然后<笑>对，到了米勒星球，包括它这个时间的差异为什么会是这样的？啊，对。那今天也已经聊挺多的了，那我们今天先到这儿，对对对因为我们还有下一期的节目。大家
2: 意犹未尽吧？啊、对,对,对
0: 对对，想知道从米勒星球走了以后，他们又去了哪里吗？<笑>
2: 请,请看电影
0: 是吧？不是请等待我们下一次节目，下一期还不收费哦。嗯<笑><笑>、呃，那好，我要在这儿跟大家说一下，我们现在弹比哈哈有自己的粉丝群，大家之后可以看节目说明，然后加我们的微信，然后会帮大家拉到我们的群里来。那今天也特别感谢我们的两位嘉宾 ，Figo 还有郭教授。嗯，那我们今天节目就到这儿，拜拜
2: ，再见，再见，拜拜。